0: der 28. Mai 2023. Willkommen zur 267. Folge der Mikroökonomen. Hallo
1: Ulrich. Hallo Marco.
0: Wir haben ein paar kleinere Vorbemerkungen. Erstens, ich war anderthalb Wochen krank oder zwei, keine Ahnung. Passend zur Verkündung des Ende von Covid per WHO habe ich es dann doch noch gekriegt. Also das war wirklich in den gleichen Tagen. Das gibt es das ja jetzt gar nicht mehr. Ne? Ja, Ich glaube, Sie haben gesagt, ja, es gibt es noch, es sterben Leute, aber es sind äh, halt nur die Alten und jetzt ist es vorbei. <lacht> also irgendwie in diese Richtung geht das. Genau. Und just in dem Moment habe ich es bekommen. Ich war irgendwie auf einer Reise für drei Tage in Berlin und weiß jetzt natürlich auch nicht, ob ich das irgendwie vorher noch hier gekriegt habe, in Ägypten oder dann auf der Reise. Das kannst du ja immer nicht so abgrenzen. Naja, jedenfalls habe ich es... Jetzt gehabt und damit sollte die Sache dann hoffentlich erledigt sein. Und für die Steady-AbonnentInnen habe ich ähm, zwischendrin es mal geschafft, eine Art Integration für Spotify zu aktivieren. Ja, also ich nutze ja Spotify für Podcasts überhaupt nicht. Ich sehe auch an unseren Zahlen, dass das fast niemand von unseren Hörerinnen und Hörern tut. Also von daher weiß ich jetzt nicht, welche große Nachfrage das erzeugt. Aber äh, ihr könnt quasi über Steady die Premium-Folgen dann auch auf Spotify hören, was ja bisher so nicht möglich ist. Also über diesen Umweg könnte man sich das dann einrichten, wenn einen das interessiert. Ansonsten haben wir wie immer unsere vernachlässigten Newsletter, Auslandsbericht.de für die Foreign Times und Mikro News für die Mikroökonomen. Ich hatte ja zwischendurch mal die irre Idee, dass als ich dann da so krank auf dem Sofa lag, ach ja, vielleicht schaffe ich es ja, was zu schreiben. Ich habe dann auch zwei Seiten geschrieben und habe dann irgendwie festgestellt, komm, vergiss es. <lacht> <lacht> die eine Seite war noch Konsistenz, aber bei der zweiten, äh, da hat es dann aufgehört. Deswegen habe ich dann am Ende nur da gelegen und Serien geguckt und das wird dann auch mein Pick. <lacht> so die Serie, die ich geguckt habe. Ansonsten bedanken wir uns recht herzlich, wie immer, für die Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge und E-Mails, die ihr uns so zusendet. Ich bin ja auch noch irgendwie so eine kleine Vision schuldig, die wir irgendwann mal vielleicht in einer kleinen Sonderfolge einsprechen müssen. Ich hatte es ja, glaube ich, von der vorletzten regulären Folge mal angedeutet, dass ich das ja so jetzt halbtags mich hier zur Verfügung stellen kann für die Mikroökonom. Das sollte auch halbwegs hinhauen. Das Problem, was wir momentan nur haben ist, Ulrich hat wenig Zeit, Hannah hat wenig Zeit, Fred hat wenig Zeit. Das heißt, so mit den regulären Folgen ist es ein bisschen schwieriger geworden, die wöchentlich zu organisieren, weswegen sie auch gar nicht mehr wöchentlich kommen. <lacht> also ich versuche das natürlich dann durch Premium-Folgen zu kompensieren. Aber im Grunde brauchen wir ein höheres Budget. Also wir brauchen im Endeffekt eine kleine Redaktion. Ich glaube, anders lässt sich das auf Dauer gar nicht bewältigen, weil Privatleben geht ja am Ende dann doch immer noch vor, ne? wenn man etwas ohne Entgelt macht. So, deswegen ähm, müssen wir uns da in diese Richtung weiterentwickeln, aber Ulrich, da würde ich sagen, da reden wir dann nochmal in Ruhe drüber, wenn das etwas ausgegorener ist, mhm. vielleicht nach der Sommerpause. Wir machen ja hier nicht alles schnell, aber das ist so die, die Richtung, in die das wird gehen müssen und da müssen wir halt mal gucken, wie sich das organisieren lässt. Auf alle Fälle haben wir jetzt aktuell so ein paar Lücken, die irgendwie schwer zu stopfen sind. Heißt auch, wer jetzt sagt, ich wollte schon immer mal anderen Wirtschaft erklären und ich kann das auch, der oder diejenige, meldet euch einfach, also unser Team könnte Erweiterung gebrauchen. Ansonsten schreibt uns eine Mail, mh.mikroökonom.de, das landet dann bei mir, im Regelfall antworte ich auch. Eine E-Mail liegt da noch, die zu beantworten, ich habe. Ich habe dich nicht vergessen. Und ansonsten Twitter und Reddit. Mikroökonom mit OE und
1: Ulrich auf Mastodon. Was ist da passiert? Wenn du die Mail nicht weggeworfen hättest, <lacht> hätten, wir <lacht> hätten wir da jetzt die Mikroökonom mit. Warte, ich muss mal eben kurz nachgucken. Also
0: ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen. Ich kriege irgendwann abends <lacht> um 23 Uhr eine Mail aus dem Off. Ja, hier, du bist jetzt bei Mastodon angemeldet. Ich so, hä? Was, was? Was ist das für eine Scheiße? Klickt da drauf und dann kann ich mich da natürlich nicht einloggen mit meinem Account und denke, da ist wieder irgend so ein Blödsinn, weg damit. Und dann habe ich die Mail auch nicht mehr wiedergefunden, die ist nicht im Trash gelandet, lustigerweise. Mhm. Aber heißt das denn jetzt, dass wir nichts tun können oder muss ich... Doch, doch, tun? doch.
1: Also der Account ist sogar angelegt. Ich bin da eingeloggt. Der geht. Also wir haben da jetzt at, at da wo die guten Podcast alle sind. Ja, jetzt muss ich das Passwort nochmal zurücksetzen und dir zukommen lassen und dann musst du da so ein ja, stopp mal, das Passwort hast
0: du mir ja geschickt.
1: Ja, wenn du das noch hast, müsstest du eigentlich dann drauf kommen. Dann probiere ich das. Und dann Problem. muss auf die Website nochmal so ein Verifizierungsding eingebaut werden, ne? also so ein kleiner Link. Ach ja, okay. Also ihr seht, Profis am Werk. <lacht> Aber ja, so ist doch alles gut. At Mikroökonom, at Podcast. Social funktioniert vollständig, hat jetzt auch seit einer halben Stunde ein Logo.
0: Ah ja, dann kannst du ja die beiden Podcasts, die ich veröffentlicht habe, die zwei Premium-Folgen. Es wird ja heute noch eine dritte Premium-Folge geben, die Buchbesprechung. Das sind die Folgen, die ich während meiner Krankheit nicht aufnehmen konnte. Die habe ich dann quasi in der ersten Woche gleich so zack alle aufgenommen. Die sind jetzt dann auch im Premium-Feed zu finden. Das ist einmal... Ich vergesse es immer zu bewerben, ne? ist ja auch ein bisschen doof. Also das ist einmal mit Markus Kienle von der SDK über das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Die FDP hat sich da mal wieder was Tolles ausgedacht, wie sie den Aktienmarkt stärken möchte, was vor allen Dingen bedeutet für die freien Aktionäre, für Leute, die sich wirklich aktiv um ihr Geld kümmern, auch wenn es nicht so viel ist wie bei den großen Institutionen. Die werden dann bestraft und haben weniger Rechte als vorher. <lacht> das ist jetzt mal dieser loppe okay. Formulierung. Das heißt, die FDP schädigt das Aktienrecht im Sinne der Großkonzerne. Dann haben wir noch eine zweite Folge. Das ist mit Sonja Bastin. Und da muss ich sagen, das ist eine Folge, die ist eigentlich verloren gegangen gewesen. Weil wir haben wirklich bei dem Ding, also was habe ich noch nie gehabt, an so einer deutschen Uni, da zieht der Wind rein, wenn es regnet und hagelt und äh, super laut im Hintergrund so, so, ein, so ein ganz stetes Tschst. und ich habe es nicht weggekriegt und dann hat mit diesen, ich weiß nicht, ob das bei Auphonic jetzt im Zuge dieser AI-Umstellungen kam, äh, jedenfalls haben sie aktuell eine Beta-Version laufen, die sich genau um solche Sachen kümmert. Ich habe Vorher auch bei Adobe ein Programm gefunden, was angeblich ganz toll funktionieren soll, kann aber nur mit kurzen Dateien umgehen. Ihr wisst, unsere Podcasts sind immer etwas länger. <lacht> und, und, und dann habe ich da eine Datei rausbekommen, wo die Wörter quasi in der Mitte irgendwie abgeschnitten waren alle und man eigentlich kein Wort mehr verstanden hat. Aber bei Auphonic hat es einfach geklappt, dass die das Hintergrundrauschen rausbekommen haben. Und dadurch ist dieser Podcast gerettet worden und wir konnten diese Premium-Folge, die war am 14. März, glaube ich, habe ich die aufgenommen, die konnte ich jetzt reinstellen. Also ich konnte sie dann danach schneiden und habe sie jetzt auch veröffentlicht. Thema ist Mütter und Familien, wie sie unter Covid gelitten haben, also benachteiligt wurden und wie sich das wiederum dann auch auf das Demokratieverständnis oder Vertrauen auswirkt. Also ein recht großes Thema auch eher politischer Natur, dem ich aber, weil ich das Gefühl hatte, das wird wenig wahrgenommen in der Öffentlichkeit, zumindest bei uns ein bisschen Raum einräumen wollte. Dritte Sache ist dann die Buchbesprechung. Die kommt ein, zwei Tage vor diesem Podcast raus. Da geht es um die digitale Transformation. Das sind die drei Premium-Folgen und bei der Foreign Times sollte es demnächst dann auch wieder was geben. Damit kommen wir dann aber dann doch zur regulären Folge. Und Ulrich, wir sprechen heute nicht über über?
1: Das Theater um die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze. <lacht> ich glaube, wir hatten das Thema sogar mal hier, ne, ganz am Anfang. Und wir haben einmal da, damals, glaube ich, auch schon alles gesagt, was relevant ist. Das ja, ist halt eine ich riesen Inszenierung. Ne?
0: Hatte tatsächlich überlegt, es heute reinzunehmen in dem Sinne, was welche Optionen hat eigentlich so eine USA, wenn das dann schief geht. Mhm. Hat dann aber ehrlich gesagt auch recht wenig Lust auf das Thema. Und just heute Morgen kam ja die Nachricht rein, dass Biden und McCarthy sich geeinigt haben. Das muss dann natürlich noch von den Parteien durchgewunken werden. Alle gucken auf die Republikaner und deren Opposition in der Opposition. Da gibt es natürlich noch gewisse Unsicherheiten, ob die dann nicht rebellieren und das Ganze dann noch kippt. Vielleicht holen wir das dann nochmal nach, aber das Thema taucht ja dann in zwei Jahren wieder auf, weil die Verlängerung gilt auch nicht länger. Ne? Mhm. Ja, also spätestens in zwei Jahren <lacht> kann man nochmal drüber reden. Ja und dann reden wir heute nicht über Heizung in jedweder Form. Ich habe keinen Bock mehr auf Heizung, ja, es ist jetzt Sommer, <lacht> ich sitze hier mit diesen scheiß Klimaanlagen und Deutschland redet nur über Heizungen. Und äh, mir ist aber gestern äh, eine lustige Beobachtung untergekommen. In Deutschland ist es ja so, da, da hast du dann immer, wenn dann so der Sommer sich dem Ende entgegenneigt, immer so diese Leute, die sagen: Ja, also ich heiz ja nicht vor Oktober oder November. Ne? Mhm. Also so dieses: Ja, ich heiz besonders lang durch. Ja, und in Ägypten ist es genau andersrum. <lacht> das sind dann so die Leute, die dann sagen: ja, Also vor Juni. Ja, wird bei mir gar nicht gekühlt hier mit dem AC. <lacht> ich halte das besonders lang durch. Ich gestehe, ich habe das Ding schon laufen, weil anders hält man das äh, aktuell gar nicht mehr durch, als dann dieses Jahr wohl besonders warm ist oder besonders früh besonders warm.
1: Hm, das kann man hier in Deutschland jetzt nicht sagen. <lacht> ja, das ist das Lustige,
0: dass es in Deutschland dieses Jahr wohl besonders äh, nicht warm ist. Aber hier ist es besonders warm und Ägypten äh, ist ja auch eins der Länder, die von der Erderwärmung äh, so ziemlich am stärksten betroffen sind aktuell. Also die 1,5 sind hier schon rum, 1,5 Grad.
1: Ja, hat man ja fast überall, ne? dass es auf dem Land schneller warm wird als im Durchschnitt.
0: So, warum haben wir jetzt das etwas länger gemacht, mit dem wir sprechen nicht über? Weil unser erstes Thema, Ulrich, passt ja sehr gut jetzt dazu.
1: Ja, das ist aus der äh, bei Marco unbeliebten Kategorie Nachklapp. Wir hatten dieses CO2-Zertifikate-Thema mal mit der Firma VERA, wo es die Vorwürfe gab, dass die Zertifikate, die die emittiert haben, an zu großen Teilen nicht das wert sind, was die Firma eigentlich äh, verspricht. Ich weiß nicht, vorletzte Folge, glaube ich, wo ich dabei war. Ich kann ja mal
0: gucken, dafür haben wir ja unsere schöne Datenbank und du musst weiter derweil.
1: Genau. Bei dieser Firma Vera ist jetzt der Chef zurückgetreten. Das ist halt einer der ganz großen Organisationen oder Firmen, die diese CO2-Kompensationszertifikate ausgeben und hier an Firmen verkaufen und dafür dann halt irgendwo anders auf der Welt Wälder retten, Wälder aufforsten und so weiter. Hatten wir hier alles lange besprochen. Die haben sich relativ wenig von der Kritik angenommen, aber jetzt ist der Chef zurückgetreten. Natürlich nicht irgendwie auf Hinweis, dass sie irgendwas falsch gemacht haben und so weiter. Hat damit nichts zu tun, offiziell. Ich glaube, das hat aber schon sehr äh, eine Menge damit zu tun. Auf dem ganzen Gebiet, dass er jetzt gerade so richtig unter medialer Beobachtung steht, gab es jetzt wieder mal eine große, ja wie soll man sagen, eigentlich kann man schon Skandal sagen. Das ist die Schweizer Firma South Pole, die auch bei irgendwelchen Bewertungsrunden mit über einer Milliarde bewertet wurde letzte Mal und daher in die schöne Kategorie Startup Unicorn fällt, was man ja bekommt, wenn man mehr als eine Milliarde mal irgendwann in der Bewertungsrunde angesetzt hat. Also die sind, äh, sitzen in der Schweiz und haben richtig große Firmen, für die sie die Zertifikate verkaufen. Jetzt der Skandal aufgepoppt ist über einen Guardian-Artikel bei Gucci, aber die haben auch große Versicherungen, die Zurich-Versicherung. Nespresso arbeitet mit denen zusammen und die machen ganz viele Projekte und äh, in die Kritik gekommen ist jetzt ganz konkret ein Projekt in Simbabwe. Das ist ein großes Waldprojekt äh, namens Kariba. Und dafür hat South Pole halt die Kompensations-CO2-Kompensationszertifikate verkauft. Wie wir damals eben bei dem VERA-Thema schon diskutiert haben, sind die Annahmen dahinter durchaus umstritten. Und da hängt natürlich die ganze Menge an Zertifikaten dran, die man darauf emittieren kann. South Pole hat jetzt bei diesem Wald angenommen, dass der innerhalb von 30 Jahren komplett abgeholzt würde, wenn die nicht sich darum kümmern würden, diesen Wald zu retten. Also das ist jetzt halt der Deal. Die geben die Zertifikate aus, dafür wird der Wald nicht abgeholzt. Gut, 30 Jahre komplette Abholzung. Und Das ist die Annahme. Das gab schon vorher Experten, die gesagt haben, hui, das ist aber eine sehr steile These und eine sehr strenge Annahme, weil, dass da komplette Wälder wirklich äh, von, zu 100 Prozent abgeholzt werden, ist, wenn man sich andere Waldgebiete anguckt, eher unwahrscheinlich. Ihr gebt eigentlich viel zu viel Zertifikate aus. So viel könnt ihr da gar nicht retten durch den Erhalt des Waldes. South Pole hat nach der öffentlichen Kritik auch zugegeben, ja, könnte vielleicht wirklich ein bisschen zu viel sein, aber vielleicht so eher so. 50 Prozent wären Experten. 50, 50. <lacht> ja, also genau. <lacht> 50 Prozent ist natürlich eigentlich auch schon eine üble ähm, falsche Schätzung, ne, die man dann so einfach mal zugibt. Die Expertinnen haben aber eigentlich vorher gesagt, das ist noch viel mehr. Das haben die viel zu großzügig gerechnet, den Erfolg ihrer Rettungsaktion, den die dann da machen. South Pole hat dann noch ein ganz interessantes Argument gebracht, das ich kurz erwähnen möchte, weil mir das so noch nie untergekommen ist. Die haben halt gesagt, ja, das äh, wäre so... Im Geschäftsmodell drin, man könne jederzeit Projekte, die sich nicht so entwickeln, wie man gedacht hätte, dass sie sich entwickeln, nachkompensieren. Also, dann stellt man dann halt fest, okay, da haben wir doch nicht so viel gerettet, wie wir gedacht haben. Dann machen wir einfach irgendwo anders wieder ein neues Projekt auf und dann werden die Zertifikate, die in dem alten Projekt sich halt als nicht werthaltig oder herausgestellt haben, die lizenziert man dann in dem neuen Projekt nach. Das heißt, man macht dann einfach
0: ein neues Projekt und solange man nicht wieder erwischt wurde, dass das alles nicht so funktioniert wie gedacht, kann man es dann wieder hintendran verrechnen. Was für ein Blödsinn!
1: Ja. Genau, Blödsinn. das ist so, äh, ist es ein bisschen so kicking the can further genau. down the road oder so? Also, also bis dahin eigentlich das, was wir bei dem werra schon besprochen haben. Man äh, rechnet halt die CO2-Rettungsmaßnahmen massiv hoch, indem man den Vergleichswert sehr streng setzt, ne? also sehr extrem setzt, streng ist vielleicht nicht der richtige Begriff, sehr extrem setzt und haut dann halt viel mehr Zertifikate raus, als eigentlich im Endeffekt gerettet wurden. War
0: übrigens in, ähm, am 28. Januar, wo wir das veröffentlicht haben, ähm, die Folge 261 und der Ulrich sagt ja mal wir vom wegen Nachklaps, ne? <lacht> So, in der Folge 263 hat er auch wieder über Zertifikate geredet. Jetzt ist er wieder da und redet auch wieder über Zertifikate.
1: <lacht> ja, ja, gut. Aber die, das habe ich jetzt. Also dieser reine Werra war ja eigentlich nur Nachklapp, so Chef jetzt zurück. Aber die Geschichte hat halt jetzt noch eine ganz interessante Wendung genommen, denn in der letzten Woche hat Simbabwe angekündigt, diese CO2-Kompensationsgeschäfte komplett neu zu regeln. Simbabwe, Simbabwe. Gab es da ja nicht gerade eine Recherche, dass da in Simbabwe ein Haufen Gold. Ja, Simbabwe ist ja auch, glaube ich, bekannt für Hyperinflation jeder Art. <lacht> Will ich jetzt auch politisch gar nicht beurteilen. Es ist vielleicht auch nicht unbedingt das politisch stabilste Land und ist auch nicht unbedingt das Land, wo Rechtssicherheit so wirklich groß geschrieben wird, weil Simbabwe hat jetzt angekündigt, solche Geschäfte in Zukunft selber zu machen oder in einem neuen Rechtsrahmen neu abzuwickeln und hat damit einfach mal. Alle bisher ausgegebenen Zertifikate für ungültig erklärt. Das ist natürlich doof für alle. Das ja so, als ob die wieder ein bisschen Geld verdienen wollen. Das steckt dann im Endeffekt auch wirklich dahinter.
0: Also, ich werde euch zu Simbabwe die Recherche von Al Jazeera verlinken. Das sind, glaube ich, vier Folgen, die man dann auf YouTube gucken kann. Goldmafia. Mhm. <lacht> Ich habe ehrlich gesagt nur den ersten Teil gesehen, das hat mir dann auch schon gereicht, aber da gibt es eine größere Recherche, also da kriegt man mal so ein Gefühl dafür, was so von Simbabwe zu erwarten ist.
1: Mhm. Verlinken wir. Mhm. Auf jeden Fall alle Zertifikate, die Ishausbo bis jetzt ausgegeben hat für dieses Kariba-Waldprojekt, sind jetzt seit letzter Woche wertlos. Wumpe, weg. Und Simbabwe sagt, wir regeln es neu. Und zwar so, dass sicher ist, dass die lokale Bevölkerung von den Einnahmen profitiert. Was es bedeutet, 50% der Einnahmen müssen an die lokale Bevölkerung gehen. Gut, ob das jetzt in so einem Land wie Simbabwe wirklich passiert oder ob sich da nicht irgendwelche korrupten Hände zwischendurch die Taschen voll machen, wird man sehen. Wäre nicht überraschend, wenn sie es machen würden, ne? weil das ist nicht unüblich in den Ländern. Aber es heißt... Ganz klipp und klar, damit kann nicht mehr Southpol alleine die Einnahmen verbuchen und sagen, ja, wir finanzieren dann ja Dinge damit, sondern 50 Prozent bleiben direkt in der Bevölkerung. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das sogar bei ausländischen Firmen, also in dem Fall Southpol aus der Schweiz, sogar noch ein bisschen strenger. Die dürften nur 30 der Einnahmen behalten. So kann jetzt natürlich auch eine Mischlösung sein, weiß ich nicht genau. Ne, dann müssen die halt 50 bleiben direkt im Land von dem anderen Teil müssen dann nochmal 20 Prozentpunkte quasi zurücklaufen in das Land, wo dann halt Naturschutzbehörden, was weiß ich, Förster, die die Wälder bewachen und so eine ja, lokale Bevölkerung für die Jobs geschaffen werden oder so wieder dann aus der Schweiz zurückfließen nach Simbabwe, sodass man dann insgesamt auf die 70 Prozent kommt. Ist ja auch relativ wurscht. Naja, schwierig zu beurteilen, ob das jetzt so der wirkliche... Grund ist für den Ich habe da den eine sehr Deal. explizite Meinung. <lacht> ja, die wird wahrscheinlich sehr sehr, sehr, sehr negativ sein, weil die, ja, es, es ist halt ein äh, durchaus korruptes Land, wo man schon dann befürchten muss, dass das Geld dann genauso wenig bei der lokalen Bevölkerung ankommt wie bisher auch. Andererseits, und das ist vielleicht sogar noch viel entscheidender, kann das halt wirklich ein Schuss sein, der nach hinten losgeht. Denn wenn jetzt einfach aus dem Ausland keiner mehr solche Geschäfte in Simbabwe abschließt, weil sie haben ja gerade gezeigt, offensichtlich ist uns das so gar nicht viel wert, dass da irgendwie im Ausland Leute sind, die die Zertifikate verkaufen und äh, so für Einnahmen für uns sorgen, weil wir kündigen so ein Geschäft einfach mal auf, sein muss und äh, kann dann auch gut sein, dass einfach gar keiner aus dem Ausland da mehr Zertifikate kauft, weil äh, man ja. sich ja nicht darauf verlassen kann. Könnte auch anders laufen, weil ich man kann ja dann, dann sagen, Einwand. ja, ich kaufe die direkt bei der Regierung und damit sind sie natürlich zuverlässiger, als wenn ich sie über einen Mittler kaufe. Ne? Na, ich glaube, du denkst da einfach zu kompliziert. <lacht> also erstens läuft es ja meistens über den
0: Preis. Ne? Es ist halt viel billiger, einfach mal so ein Carbon-Offset zu kaufen. Irgendein Wald, irgendwo in der Pampa, keiner kontrolliert es. Und äh, das ist so wesentlich viel billiger, als ein CO2-Zertifikat irgendwo abzudrücken, dass allein dafür dann schon der Anreiz da ist. Hauptsache, man kann es erstmal rechnen für ein, zwei Jahre. So, und jetzt gibt es dann halt so Unternehmen wie Chevron. <lacht> da hat der Guardian jetzt einen Bericht über eine Studie von Corporate Accountability, das ist eine Non-Profit, und die hat sich mal die Carbon-Offsets von Chevron angeguckt, der Jahre 2020 bis 2022. Sagen wir es mal so, also Chevron plant, bis 2050 CO2-neutral zu sein. Das geht natürlich bei einem Konzern wie Chevron, dem zweitgrößten Ölkonzern der USA, nicht ohne Offsets und wahrscheinlich auch Carbon Capture und, und Storage und so weiter. Und nun ja, also sie haben sich das angeguckt für die 2020 bis 22 die Jahre und festgestellt, 93 Prozent der Offsets sind Schrott. Mhm. Teilweise sogar so schlecht, dass sie eher dem Klima schädigen, als sie noch beitragen. Auf alle Fälle kann man das so nicht rechnen. Gut, das ist jetzt natürlich eine NGO. Chevron hat da wahrscheinlich eine andere Meinung zu, <lacht> wenn mhm. man sie jetzt fragen würde. Aber das Problem bleibt ja bestehen und wir wissen jetzt, und das hat Chevron ja hier nicht exklusiv, dass Carbon-Offsets grundsätzlich nicht sehr vertrauenswürdig sind. Also es gibt wenig Hinweise darauf, dass das, was dort versprochen wird, auch nur zu nennenswerten Anteilen irgendwas bringt, ob dann nun Simbabwe im Spiel ist oder nicht. Sondern hier sind es halt 93 Prozent, gucken wir uns andere Sachen an, dann sind es vielleicht 85 Prozent, aber die Ausfallrate ist so hoch, da können wir für die Umwelt nichts rechnen. Absolut gar nichts. Jegliche Regulierung, das hatten wir ja auch in der Vergangenheit immer wieder thematisiert, die da versucht wurde, ist ja bisher gescheitert. Also mhm. auf Weltebene, auf EU-Ebene, also es, es ist bisher nichts dabei rausgekommen. Vor allen Dingen keine Sicherheit. Und das ist ein Riesenproblem, wenn wir jetzt feststellen, dass das so einfach ja alles gar nicht ist, sondern CO2 tatsächlich einfach nicht produziert werden kann, weil man es anders gar nicht schafft. Mhm. Also das wird nochmal den Markt, wir haben nachher nochmal ein anderes Thema in der Hinsicht, aber das wird den Markt nochmal komplett verändern. Die Probleme werden immer größer. Also die Ziele, die wir uns da ja so zurechtrechnen oder die wir, von denen wir glauben, dass wir sie erreichen müssen, die sind so definitiv nicht zu erreichen.
1: Ja, South Pole, die ja jetzt dieses total verkalkulierte Projekt haben, ne? also dieses total falsch berechnete Projekt und für die ist die Zimbabwe-Entscheidung jetzt möglicherweise auch einfach Glück im Unglück, mhm. weil jetzt haben sie eine Möglichkeit aus diesem Ding einfach rauszukommen und sagen, ja, können wir nichts für, da ist uns die Regierung reingegrätscht, das finden wir total doof und jetzt können sie das Projekt eigentlich sehr einfach abwickeln ähm, und sagen, können wir nichts für, die Zertifikate hat uns die Regierung weggenommen machen wir zu und rollen das Geschäft jetzt auf irgendein anderes Projekt in irgendeinem anderen Land um und kommen dann da wieder raus. Und ja, es ist für South Pole vielleicht noch ganz gut. Allerdings glaube ich wirklich bei den ganzen Nachrichten, die wir jetzt hier hatten, nur jetzt mit Chevron und so, dass das Vertrauen in den Markt halt wirklich, wirklich tief angeknackst sein dürfte. Und die ja, es wird glaube ich nicht mehr so wahnsinnig viele Firmen geben, die sagen, ich mache so ein Kompensationsgeschäft, kriege dafür ein Label, kann das auf meine Packung draufklatschen. Das wird zunehmend schwieriger, weil dann, dann hängt man, wenn die Partner nichts taugen, halt selber in der äh, negativen, wir haben halt überhaupt kein Framework dafür, ne? wir wissen halt viel zu viele Dinge nicht, äh, wie, viel, äh, wie viel bald wäre weggeholzt worden, wie viel CO2 Ersparnis bringt, eine Wiedervernässung eines Moors und wir Wir können uns genau. ja nicht
0: darauf verlassen, dass irgendeine NGO hergeht und, und Chevron kontrolliert. Ja. Ja, also das kann <lacht> ja nicht die Lösung sein. Ja, und äh, NGOs, da kannst du dann wieder im Gegenteil sagen, na, ja, also die sind jetzt auch nicht unabhängig, haben natürlich auch ein politisches Ziel, rechnen dann halt vielleicht mal 93 Prozent statt 85%, ja, ist ja, dann wäre ja dann auch zum Nachteil von Chevron. Aber es trifft da ja nicht die Falschen, gerade wenn man sieht, dass Chevron so irgendwie, was haben sie letztes Jahr gemacht, 35,5 Milliarden Profit? Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche armen Schweine hocken, die nichts für die Umwelt tun könnten. Hm. Ja, da da gibt es halt schon Möglichkeiten. Dann haben wir jetzt unser nächstes Thema, kein Nachklapp, sondern eine Weiterführung. Ich habe mich mal so ein bisschen mit China beschäftigt und den Unternehmen und wie sie auf die naja, ganzen Handelskriege und Diversifizierung und so weiter reagieren. Also ihr kennt das ja, ne? große Diskussionen in USA und Europa, der Chinese übernimmt die Weltwirtschaft und da muss man aufpassen. Mhm. Die einen, die wollen dann dekappeln, also möglichst alles selbst und daheim oder zumindest außerhalb von China produzieren und die anderen wollen diversifizieren. Also China ja, aber nur ein bisschen und nicht nur China, sondern auch andere Länder. Und die letztere Strategie hat zur Folge, dass quasi jede Entscheidung des Unternehmens darauf geprüft wird und zwar öffentlich, ob das nun ein bisschen China ist oder nicht zu viel China. Ja, wir sehen das also ja bei BASF mhm. oder, oder auch andere Unternehmen, die die sagen, ich kämpfe um jeden Prozentmarktanteil in China. Das ist mir egal, was ihr erzählt. Entgegen dem Bundeskanzler, also es war ja Olaf Scholz, der nun explizit diese Diversifizierungsstrategie propagiert hat. Und wenn ich da so drauf gucke, dann würde ich ja vermuten, dass er damit vor allen Dingen eins erzeugt hat, so eine ewige Diskussions- oder Diskursschleife, was Realität ist und was nicht Realität ist. Unternehmen, die sich ständig rechtfertigen müssen und ständig äh, angegangen werden. Und naja, ich glaube, am Ende hat es zur Folge, dass die Unternehmen eh machen, was sie wollen. Und äh, der Staat sich eher überlegen müsste, welche Anreize er nun setzt oder nicht setzt und welche Bürgschaften er übernimmt oder auch nicht mehr übernimmt, oder die Grenzen sind äh, und so weiter und so fort. Und äh, das ist ja angeblich alles gerade in der Verhandlung. Aber ich sehe noch nicht, dass das gerade einer Lösung zugeführt wird. Was die Ideen der chinesischen Staatsführung wiederum zu diesem Thema betrifft, und das hatten wir ja auch schon mal, ne? wir erinnern uns, Dual Circulation heißt der Kram. Kurz gesagt, ein Anstieg der Binnennachfrage soll die Wirtschaft weg vom bösen Westen diversifizieren. Ist natürlich irgendwie so auch eine Milchmädchenrechnung, gerade wenn man eine entwicklungsaffine Wirtschaft hat. Also ausländische Direktinvestitionen, die nicht stattfinden, finden nicht statt. Die fehlen einfach. Und wenn der Hauptimpuls halt mal von außen kommt, dann fehlt er dir auch im Inneren und dann ist auch die Binnennachfrage davon betroffen. Im Grunde will man in China den Westen nicht wirklich vertreiben, sondern nur durch Binnennachfrage übertrumpfen. Aber das ist auch so ein eher zweifelhaftes Ziel. Und ein Blick aufs erste Quartal diesen Jahres, 2023, zeigt, die Direktinvestitionen in Juan sind um 4,9 Prozent gestiegen, also nominal, wenn man es dann wieder umrechnet in Dollar, Ging es wohl um 3,3 Prozent nach unten. Also kann man sagen, die Direktinvestitionen des Auslands in China sind runtergegangen. Es gibt da allerdings Lücken in den Daten und so richtig genau weiß man es eigentlich auch wieder nicht. Vor allem, wenn man dann versucht, in die Details da reinzugehen. Aber im Grunde würde ich mal behaupten, so schlimm ist es nicht, wie der öffentliche Diskurs es nahelegt. Also es gibt. Diese fortgehenden, fortbestehenden Verquickungen, man investiert gegenseitig. Beziehungsweise China hat natürlich seine Investitionen jetzt stark zurückfahren müssen, was auch daran liegt, dass, sage ich mal, Übernahmen abgelehnt worden sind, explizit in diversen Ländern, also nicht nur in Deutschland. Elmos-Fabrik, da, da hat man darüber berichtet, sondern auch in anderen Ländern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der öffentliche Diskurs ist da wirklich ganz woanders als das explizite Handeln. Und also das muss man sich auch noch mal genauer anschauen, wie das eigentlich zustande kommt. Aber die interessantere Frage und die habe ich eigentlich fast nirgendwo bisher gesehen, ist vielleicht, wie eigentlich die chinesischen Unternehmen darauf reagieren. Na, weil die sind ja nicht da in China und nehmen alles so hin, wie das so ist. Na, das stellt man sich vielleicht so vor. Da sitzt der Staat und sagt den Unternehmen, was er zu tun hat oder was sie zu tun haben, aber die haben ja durchaus auch eine eigene Strategie, ein eigenes Handeln und ich würde da schon noch einen sehr starken Unterschied ziehen zwischen den Unternehmen in China und dem chinesischen Staat. Und in dem Fall ist die Antwort recht simpel, die Unternehmen beginnen ihre Produktion aus China wegzudiversifizieren. Mhm. Und zwar zum einen, weil sie selbst ja sehen, dass es politische Risiken gibt, also das gilt für Produktion in China, für den Westen. Ja, äh, gerade in so schwierigen Regionen wie Xinjiang, wo dann auch äh, diverse, äh, nicht nur Zölle, sondern auch Exportverbote und so weiter bestehen, weil man da äh, Sklavenarbeit vermutet. Das gilt aber auch für die Nachfrage seitens der Käufer. Also die Käufer aus dem Westen sagen dem chinesischen Unternehmen, du, ich würde gern weiter mit dir arbeiten. Aber wenn du da in China produzierst, ist das für mich ein größeres Problem, weil es könnte ja sein, dass du demnächst nicht mehr liefern darfst, weil das aus China kommt. Verlagere doch bitte deine Produktion in ein anderes Land, beispielsweise Vietnam. Mhm. Da wäre man dann wiederum vor diversen Sanktionen und Zöllen geschützt und äh, dann können wir weiter Geschäfte machen. Und darauf reagieren diese chinesischen Unternehmen natürlich. Ja. Und dann gibt es natürlich noch so andere Konstrukte, die etwas komplizierter sind, weil je nachdem, wo so ein Zolltarif zuschlägt, lohnt es sich dann plötzlich auch gar nicht mehr für die Unternehmen, manche Produkte in den USA zu produzieren. Das heißt, sie verlegen dann die Produktion von den USA nach China verlegen dann aber wiederum das Zusammensetzen der Produkte wieder in die USA, weil das dann wieder unproblematisch ist. Also da geht es dann nur um bestimmte Teile und Zwischenschritte, die, die einem Zoll unterliegen. Also da wird gerade einiges so durcheinandergewirbelt. Und für die Unternehmen bleibt es quasi kompliziert. Und es gibt noch so ein paar Nebenprobleme. Da wäre einmal das Thema Reexporte nach China, die steigen stetig an. Und das ist auch Teil dieser Diversifizierung, dieser Produktionsverlagerung ins nähergelegene Ausland. Und ich glaube, wie man sich das halt so vorstellen muss, wenn man also von außen drauf guckt, man kann Veränderungen in der Supply Chain immer als so eine Art, also in den Lieferketten als so eine Art Netzwerk betrachten. Je mehr so ein Netzwerk bedient wird, desto effizienter kann es arbeiten. Deswegen ist es nicht so ganz verkehrt, wenn man jetzt sagt, wenn man schon aus China raus muss, geht man in die nähere Umgebung von China, damit die Wege kurz bleiben. Weil man geht ja nicht komplett aus China raus, sondern man nimmt dann diverse Vorprodukte, die man günstiger oder ne, zollgünstiger woanders produzieren kann, dann wieder andere Sachen in China und so weiter. Also das ist so ein Netzwerk, was sich in dem Falle von einem Knubbel etwas weiter ausbreitet. Und je mehr es sich ausbreitet, desto mehr wird um, um China herum auch bedient. Die aktuellen Veränderungen betreffen vor allen Dingen Indien, ne? das haben wir ja auch schon mal besprochen, und die Asian-Länder, also ASEAN, geschrieben in der Abkürzung. Zuvorlass sage ich mal Thailand, Vietnam, Indonesien. Wir verlinken euch in den Shownotes die ganze Liste, da könnt ihr dann reingucken. Diese Länder akkumulieren gerade Produktion und erleben dadurch natürlich positive Netzwerkeffekte. Und da sind dann auch diese chinesischen Unternehmen ganz interessant, weil die chinesischen Unternehmen wissen, wie man Produktion hochzieht. Die können das recht gut machen und dadurch, also mit dem Wissen, was sie in China aufgebaut haben, sind sie dann halt auch in der Lage, in Vietnam so eine Produktionslinie hochzuziehen und die im Sinne der Gesamtrechnung positiv zu gestalten. Das Einzige, was da halt fehlt, und hatten wir ja auch mal besprochen, das ist halt die, die Megaskalierung. Also in China kannst du halt so eine Produktionsstätte bauen, wo 10.0, 150.000 Leute arbeiten. Kannst du in anderen Ländern 20 30.000 machen und dann musst du dir noch eine andere Produktionsstätte suchen und dann verlierst du halt so schon wieder ein paar Cent in der Produktion. Wenn man mich da so fragen würde, würde ich sagen, Indonesien ist da auch eins der am stärksten unterschätzten Länder. Und dann gibt es noch so einen Trend, der in diese Sache reinspielt und das ist die hohe Inflation. Weil die hohe Inflation, die wir gerade erleben, die frisst bei uns im Westen Kaufkraft, was wiederum zu geringerer Nachfrage führt, was wiederum im Westen zu höheren Lagerbeständen führt und diese höheren Lagerbestände zu geringerem Einkauf in China. Das heißt, man arbeitet jetzt eher dran, die Lagerbestände zu leeren. In dieser Gemengelage ist es dann einfacher, die Produktion von China nach zum Beispiel Vietnam zu verlegen weil es nicht so auffällt. Es ist weniger politisch. Man bestellt ja ohnehin nichts in China und wenn man dann in einem halben Jahr plötzlich in Vietnam bestellt, ist es erstmal nicht so verfänglich. Also das heißt, in, in dieser Gesamtlage macht es das den Unternehmen etwas einfacher und die Inflation wiederum sorgt dann auch dafür, dass man so ein bisschen Preiserhöhungen auch verstecken kann. Wenn wir heute also, Ulrich, über Greedflation reden, dann müssen wir ja. auch darüber reden, dass Unternehmen vielleicht schon mal begonnen haben, ihre höheren Kosten in der Zukunft mit in die aktuellen Preise einzubauen, weil es jetzt am wenigsten auffällt. Mhm. Das aber mal nur so als Gedanke für euch. Es gibt ja recht wenig Research noch, warum die Unternehmen gerade so ihre äh, Gewinnmargen steigern. Aber ähm, mein Tipp ist immer, also was, auf was man auf alle Fälle als erstes achten muss, ist natürlich, erhöht man Preise immer höher, als es die aktuelle Kostenlage sagt, weil man ja noch aus Inflation heraus noch mehr Inflation erwartet. Das heißt, man hätte dann hinten raus Glättungseffekte. Und das Zweite sind halt die Veränderungen in den Lieferketten, die, glaube ich, in der Vorausplanung wesentlich stärker wirken, als wir das aktuell glauben. Mhm. Im Gesamten kann man halt sagen, es wird Diversifizierung weg von China, betrifft halt auch chinesische Unternehmen und die sind dabei sehr aktiv. Es ist mhm. jetzt nicht nur eine Sache des Westens und seiner Schwierigkeiten, sondern wir kaufen bei chinesischen Unternehmen ein, die für uns produzieren und denen sagen wir, geht weg aus China. Und da bin ich dann gespannt, wie irgendwann die chinesische Politik darauf reagieren wird, wenn da mal so eine gewisse Dynamik drin ist. Also ob die dann wirklich ihren Unternehmen das erlaubt oder ob sie sich dann wieder versucht, irgendwas auszudenken was das diesen Unternehmen erschwert oder wo sie vielleicht sogar bestraft werden, dass sie zu viel ausgelagert haben. Also das sind so die Unbekannten, die da drin stecken. Das heißt, wenn man wirklich diversifizieren möchte als Unternehmen, müsste man auch Unternehmen nach Nationalität diversifizieren, um wirklich alle Probleme in der Zukunft auszuschließen.
1: Mhm. Naja. Ja, grundsätzlich passt das ja schon irgendwie auch zu diesen ganzen Seidenstraßen-Initiativen, dann auch Produktion dahin zu ziehen? Oder sagen wir mal so, es ist, äh, widerspricht sich zumindest nicht, warum? Ne? Also wenn man die Infrastruktur da baut und die Transportwege und äh, die ganzen Geschichten verbessert in ganz Südostasien und gut, nehme ich jetzt Afrika vielleicht mal raus, aber bis Pakistan runter zum Beispiel, passt das ja schon dazu und zumindest... Auf der Lohnebene sieht man diesen Trend ja schon länger, dass diese super lohnintensiven Geschichten, die ähm, ja vor allem von wenig qualifizierten Arbeitnehmerinnen durchgeführt werden, ja schon länger nach Vietnam und nach Pakistan und so verlagert werden. Und China da eigentlich nicht mehr so richtig mitspielt und sich da so zurückzieht. Ne? Also nicht beim... Mhm. Ja, teilweise auch. Selbst bei Herstellung von Mainboards und Festplatten und so weiter gab es diesen Trend ja schon. Aber die Textilbranche ist so eine, die ja nicht mehr wirklich viel in China macht. Also das ist schon so ein Geschäft, was komplett in andere Länder abgewandert ist, wo die Arbeitskräfte halt noch billiger sind als in China. Denn das Lohnniveau in China ist mit dem Wirtschaftsaufschwung halt auch schon ein ganz schön anderes, als es vor zehn Jahren war oder vor 15 Jahren war. Man erhöht dadurch auch die Abhängigkeit, finde ich, einen ganz interessanten Aspekt. Ne? Also die Vernetzung innerhalb von Asien, die wirtschaftliche Vernetzung innerhalb von Asien, wird ja natürlich noch höher, also noch weiter, als man das mit der Seidenstraße erreichen wollte. Wird politisch interessant, wie das ausgeht. Und klar, die chinesischen Firmen haben da jetzt ja quasi die Hintertüre, um ja, Zölle und Sanktionen und solche Dinge unter Umständen umgehen zu können.
0: Ja, also ich würde noch einer Sache widersprechen. Seidenstraße ist ja vor allen Dingen dafür da, um die Waren von China nach, von A nach B zu transportieren.
1: Ne? Naja, aber jetzt auch eben in die Gegenrichtung. Ne? Also profitiert ja in beide Richtungen.
0: Ja, aber wenn zu viele Arbeitsplätze in China verloren gehen, dann erfreut das die Partei dort nicht.
1: Nee, das war Ja, und die Jugendarbeitslosigkeit ist ja auch durchaus ein Thema in China.
0: Ja, also was man halt immer nicht vergessen darf bei diesen ganzen Diskussionen über China und das ist leider etwas, was in Deutschland fast gar nicht antizipiert wird, das Land ist ja faktisch pleite. Ja, also die, wenn du da in die Regionen guckst und jetzt ist wieder eine Region kurz vom Exitus, das wird dann halt wieder der, der, der chinesische Gesamtstaat auffangen müssen und die, die Schulden sind massiv nach oben geballert und werden das auch weiter tun. Das heißt, die Chinesen sind eigentlich sehr stark unter Druck, Einnahmen zu generieren mhm. mit einer alternden Bevölkerung und gleichzeitig einer Diversifikation in den Lieferketten. Also für mich sind das alles keine Zeichen von Stärke, wenn ich da drauf gucke. Es wird aber immer so verhandelt, als ob China vor Kraft kaum laufen kann. Das Gegenteil ist der Fall. Deswegen bin ich da, was die Reaktionen betrifft, also ich sehe da schon ein großes Risiko, dass man versucht, weil man versucht auch immer diese Stärke zu zeigen, dass man da überreagiert und das dann wiederum bedeutet, dass man den eigenen Unternehmen verordnet, wo man ja dann teilweise auch Anteile dran hat. Ihr müsst die Produktion daheim machen und dann wird es ja interessant, weil wie reagiert dann der Westen darauf? Wie findet Diversifizierung dann noch statt und so weiter und so fort? Also das ist eine ziemlich unübersichtliche Gemengelage, bei der ich nicht weiß, wie es ausgeht, wenn es hart auf hart kommt. Deswegen war es mir jetzt auch wichtig, dass wir da mal drüber sprechen, weil das wird so eins dieser Sachen sein, die wir dann in, was weiß ich, zwei, drei Jahren, wenn das mal dann wirklich hochkocht, das Thema, wieder auspacken können und sagen, ja, haben wir euch doch schon immer gesagt. <lacht> So, so wie mit den Carbon Offsets.
1: Ja, told you so. Das haben Sie heute wieder bei der Sonderausgabe der Mikroökonom. Told you so. Ja, so, aber kommen wir mal zu den
0: Galapagos-Inseln, Ulrich. Da hat sich auch was getan. Was denn?
1: Ja, ich habe schon wieder so ein Thema aus der Schnittmenge Finanzen und Umweltschutz oder Natur. Das war eine Nachricht, die im Spiegel kurz stand und wo ich auf Twitter und Mastodon dann mal gefragt habe, was denn jetzt eigentlich dahinter steckt, weil die Beschreibung des Spiegelartikels ergab keinen Sinn, das war einfach äh, so stark verkürzt. Das, das, nicht. das geht mir öfter so mit dem Spiegel. <lacht> das ist äh, irgendwie nicht, also so, da, da muss irgendwas anderes hinterstecken, das war klar. Und ich hatte nach dem Lesen des Artikels mehr Fragen als vorher. Gut, die Nachricht im Spiegel, äh, kommt auch in die Shownotes rein, der eine Artikel, war so, kurz zusammengefasst, Credit Suisse, äh, auch bekannt aus den Medien jetzt, kauft im Anleihen von Ecuador, also ecuadorianische Staatsanleihen, im Wert von 1,6 Milliarden Dollar zurück. Und Ecuador nutzt die frei werdenden Mittel für den Umweltschutz. So, habe ich gedacht, okay. Was steckt dahinter? Was? Warum macht die Credit Suisse das? Wieso wird da Geld bei frei? Und kriegen die dafür irgendwie ein Label? Gibt es dafür ein besseres Umweltschutzrating? Wieso wird überhaupt frei? Was sagt Ecuador? die UBS dazu? <lacht> ja, ähm, der Deal ist schon länger in der Mache. Also der war jetzt, glaube ich, nicht mehr wirklich sinnvoll, den noch abzuwürgen. Und auch die grundlegende Frage Wieso wird denn überhaupt für Ecuador dabei Geld frei? So, habe ich dann gefragt, Twitter, Mastodon, keine guten Hinweise bekommen, aber immerhin hat mich die Barbara dann darauf hingewiesen, dass das auch ein schönes Thema für unseren Podcast sein, ne? also die Barbara von den Buchkritiken, ihr kennt sie alle. Gut, dann hatte ich keine Antwort, sondern einen Themenwunsch. Ich habe dann ein bisschen gesucht, der Marco hat mir auch noch ein paar Links netterweise rübergeworfen und... Die Bloomberg-Artikel konnte ich nicht lesen, aber die Reuters-Artikel. Hättest was
0: gesagt, hätte ich es dir gedruckt.
1: Ja, es ist äh, es ist auch wurscht. Die Reuters-Artikel waren gut genug, dass ich, glaube ich, jetzt erklären kann, was da wirklich abgelaufen ist, bis ich dann bei Reuters vor die. Ach, sie haben mir zu viele Artikel gelesen. <lacht> Wenn sie auf ähm, Geschichte geprallt bin. Also, die 1,6 Milliarden, die der Spiegel erwähnt, waren der Nennwert der Anleihen. Ne? Also, es waren Anleihen für mit einem Nennwert von 1,6 Milliarden. Da Ecuador aber ein richtig schlechtes Rating hat, also CAA, also im Junk, also Junk der besseren Qualität, aber halt Junk. Die Dinger haben mit äh, 17 bis 26 Prozent rentiert. 17 bis 26 Prozent, weil im Endeffekt nicht eine Anleihe dahinter steckte, sondern sogar drei Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die hat jetzt die Credit Suisse für Ecuador zurückgekauft. Die kosteten aber an der Börse zu dem Rückkaufswert nur 644 Millionen Dollar. Damit hat man quasi schon den Unterschied. Man sieht, wie tief die Dinger gefallen sind aufgrund der schlechten Qualität und natürlich auch ein bisschen aufgrund des allgemeinen Zinsanstieges. Da ergibt sich irgendwie gute die Milliarde, die jetzt Ecuador spart, weil die Dinger halt zum viel niedrigeren Börsen. Kurs zurückgekauft haben. Das hat die Credit Suisse für die durchgeführt, aber im Endeffekt kauft Ecuador die Anleihen und nimmt sie einfach vom Markt. So, damit sind Zinsen und Rückzahlungen hinfällig und das spart dann halt Ecuador über die nächsten 17 Jahre. Das wäre die Laufzeit bis zur langen laufendsten Anleihe aus diesem Paket, ungefähr diese Milliarde. Jetzt ist natürlich die Frage, so ein Debt-Rollover, also ein Schulden-Weiterrollen, hat ja normalerweise immer das Problem, dass du für die neuen Schulden genauso viel bezahlst wie für die alten und damit eigentlich nicht viel gewinnst. Denn wenn du jetzt die, das Geld wieder finanzieren müsstest zu 17 oder 25 oder 26 Prozent Zinsen, würde ich das halt ungefähr wieder genau das Gleiche kosten, was sich die alte Anleihe gekostet hätte. Na, also Pi mal Daumen, das ne? stimmt jetzt nicht in der Einzelrechnung, aber man spart halt nicht so super viel Geld dabei. Und da wird der Deal halt interessant. Und das ist eigentlich der Teil, der in dem Spiegelartikel komplett fehlt. Also das ist jetzt nämlich genau dieser Blue Bond, also eine Anleihe, die an Naturschutzmaßnahmen gekoppelt ist. Du musst halt bestimmte Bedingungen und Auflagen für den Naturschutz einhalten und bekommst dann eine Anleihe mit einem niedrigeren Zins. So. Dieser niedrige Zins ergibt sich jetzt in diesem speziellen Fall aber nicht nur dadurch, dass irgendwelche ESG-motivierten Anleger sagen, ah, guck hier, ein Umweltschutzbond, den kaufe ich bevorzugt und dass dann durch diesen Effekt der Zins sinkt. Also ne, Zins niedriger wegen höherer Nachfrage weil viele ESG-Investoren, sondern dieses Ding profitiert ganz massiv von Garantien. Das ist dann einmal die US International Development, Finance Corporation, das ist eine US-Staatsinstitution, die hat auch schon ein .gov-Internet-Domain, die in Washington sitzt und die übernimmt quasi die Garantie für die Anleihe und jetzt ehrlich gesagt muss ich sagen, ich verstehe nicht ganz genau, warum es noch die zweite Garantie gibt, weil eigentlich las ich das erste schon relativ weitreichend und dann gibt es noch die Inter-American Development Bank, das ist eine multinationale Institution, da sitzt unter anderem auch Deutschland mit drin, ganz Südamerika, also alle Staaten Südamerikas und ja, Inter-American sagt es schon, Development Bank, also quasi alles von Nordamerika bis Südamerika und im Endeffekt auch alle europäischen Staaten, die da auch dann im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Geld reingeben können, die diese Bank dann weitergibt Und die garantiert 85 Millionen Dollar Zinszahlungen. Durch diese beiden Garantien, die übernommen werden, ist das Rating für diesen neuen Bond bei AA2. Also es ist das drittbeste Rating, was man haben kann. Also als absolutes Topniveau. Und deshalb kostet die neue Anleihe Ecuador nur noch 6% Rendite. Und dadurch kommt dann am Endeffekt auch die Hauptanleihe Einsparung, wenn man kommt vom Zinsniveau von 17 bis 26 Prozent für die Altanleihen, jetzt auf ein Zinsniveau von 6 Prozent runter. Das ist im Endeffekt das, was hinter dem, hinter dem ganzen Deal steckt. Man löst alte Anleihen, für die nur Ecuador, Ecuador ähm, die Garantien übernommen hat, mit sehr hohem Zins, durch von internationalen Organisationen unter Führung der USA garantierten Anleihen ab die halt viel niedrigere Rendite bringen. Bedingung ist, Ecuador muss das Geld verwenden zum weiteren Schutz und der Kontrolle des Schutzes von den Galapagos Inseln, da ist unter anderem in der letzten Zeit, ich weiß jetzt nicht, ob das eins zu eins zusammenhängt, aber die Schutzzone rund um die Galapagos Inseln ist vergrößert worden und es gibt jetzt sogar einen kompletten also die geht jetzt die reicht jetzt bis zur Küste von Ecuador. Also ich weiß nicht, die liegen schon weiß ich, 1000 Kilometer oder so vor der Küste, die Galapagos-Inseln. Und es ist jetzt dazwischen auch die Schutzzone ausgedehnt worden, sodass es nicht mehr nur rund um die Galapagos-Inseln ist, sondern wirklich bis zum Festland reicht. Das ist also schon eine Riesenausweitung. 18 Millionen aus der Ersparnis verwendet jetzt Ecuador dazu, diese Schutzzone zu überwachen und weiter ja, dafür zu sorgen, dass da nicht nach Öl gebohrt wird, dass da kein Fischfang gemacht wird. Also um die Galapagos-Insel darf man nur noch diesen Leinen-Fischfang machen. Also es gibt da gar keine Netze mehr. Und ja, das ist jetzt so der Deal. Sitzen natürlich auch ein paar Naturschutzorganisationen mit in dem Deal, die für die Überwachung dann zuständig sind. Und hört sich eigentlich ganz gut an. Das ist jetzt auf diesem Gebiet die mit Abstand größte Transaktion. Es gab mal, also wenn man die 1,6 also Bruttovolumen nimmt, ist es mehr als überhaupt in der ganzen Geschichte auf diesem Markt bisher passiert ist, wenn diese Grafik in dem Reuters-Artikel fehlt, der zweitgrößte Deal, äh, wenn er fehlt, wenn der stimmt und in der Grafik keine Deals fehlen, aber oh mein Gott, Reuters, äh, die wissen, Thomson, wie heißt der, Thomson Reuters, die wissen, was sie tun, ist der zweitgrößte Deal Eider in 2021 gewesen, in Belize, und es gab interessanterweise auch mal so einen Deal 1991 in Polen. Da müsste man eigentlich nochmal nachgucken, was dahinter steckte. Ob da irgendeine Nationalparkschaffung oder sowas steckte oder vielleicht Verringerung von Kohle. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Dafür ist 1991 zu früh. Also Deal, der vielleicht auch Schwung in den Markt bringen könnte. Der ja durchaus so eine klassische Win-Win-Situation sein sollte und sein könnte. Ich hatte das Thema schon mal, schon mal überlegt. Bei den Seychellen, da gab es auch so einen Deal, ne? also da gibt es auch was, aber das Volumen in den Seychellen war halt zigfach kleiner, ich glaube, das war nicht mal eine dreistellige Summe. Man müsste eigentlich auch mal hingehen und sich die alten Deals angucken und schauen, ob die denn das eingelöst haben, was damals versprochen wurde, das wäre vielleicht auch mal ein ganz interessantes Thema, aber da recherchiert man sich natürlich dusselig, ne? also da müsste man für den Kram bezahlt werden, weil ich glaube, da kann man locker, äh, ja, dann nachher äh, ein Paper drüber schreiben. Jetzt gibt es noch einen Knackpunkt. Ich weiß nicht ganz genau, wie kritisch der Wert wird, wird in dem Reuters-Artikel aber auch erwähnt. Dadurch, dass die Anleihen mit so einem extrem hohen Abschlag von der Börse genommen wurden und aus dem Handel genommen wurden und eingezogen wurden, überlegt eine Ratingagentur, das als Default, also als Zahlungsausfall von Ecuador zu werten. Die haben halt mitten in der Laufzeit quasi die Dinger vom Markt genommen. Und das ist so eine Diskussion, die wir bei ähnlichen Geschäften in Griechenland auch schon hatten. Also wo es dann auch so die Diskussion ähm, gab, ist das denn jetzt eigentlich ein Zahlungsausfall, wenn die Anleihen jetzt so einfach vom Markt verschwinden? 60 oder 70 Prozent unter dem Nennwert der Anleihen. Das wäre doof. Wenn die Ratingagentur zu der Erkenntnis kommt, dass das ein Zahlungsausfall war, weil der würde dann in Zukunft solche Deals verhindern oder möglicherweise verhindern, ne? wird man noch sehen ja. müssen. Da habe ich nichts zu gefunden. Die haben nur gesagt, wir überprüfen das. Eine endgültige Entscheidung scheint es doch nicht zu geben. Der Deal ist ja auch relativ aktuell, ist ja er ist im Mai durchgeführt worden.
0: Ich finde es interessant, dass sowas überhaupt möglich ist weil Da sind ja dann doch einige Partner involviert. Ich würde vor allen Dingen mal interessieren, ob das dann hinten raus auch wirklich einen positiven Effekt hat. Ne? Also das wäre dann mal eine schöne Studie, die, die sich dann damit beschäftigen könnte, was das wirklich gebracht hat. Ja, weil so Absichtsbekundungen, was man alles tun wird, selbst wenn sie vertraglich festgehalten sind, ist, ist bei Staaten ja immer so eine Sache.
1: Ja, und Ecuador ist halt auch kein super politisch stabiles Land. Ne? Die haben ja da gerade auch irgendwie mit Abberufung und war da nicht irgendwas der jetzige Präsident, der Lesso, also nicht Ted, nicht von Apple TV, sondern es gibt da noch einen zweiten. Ja, der hat auch gerade einige Probleme da. Und man sieht es ja, ne, 17 bis 26 Prozent Rendite kriegst du nicht beim wirtschaftlich und politisch stabilen Land, sondern das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass da einiges im Argen liegt. Das andere, was ich gerade vergessen habe, ist eine Sache, die mich auch etwas wundert, weil die sagen ja ganz klar, wir haben das jetzt vom, vom Markt genommen und wir sparen da jetzt ungefähr eine Milliarde. Über die nächsten 17 Jahre was investiert wird, sind aber 18 Millionen im Jahr. Das ist natürlich eigentlich ganz schön viel weniger als die Ersparnis. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja hier, ihr spart jetzt eine Milliarde, also könnt ihr jetzt über die nächsten 20 Jahre jedes Jahr 50 ähm, Millionen da reinstecken.
0: Fast ein Drittel,
1: ja. Ja, das, sondern das ist ein ganzes Stückchen weniger als die Summe, die Ecuador eigentlich spart. Da könnte man auch schon sagen ja, ob man da jetzt nicht nur äh, so ein Label Umweltschutz dran gehängt hat, um dann eine richtig große Ersparnis zu haben und dann investiert man halt nur ein Drittel davon wirklich in den Umweltschutz. Das wären halt die Sachen, die man eigentlich mal dann im Nachhinein bei so Geschichten überprüfen müsste, ob das, was sich jetzt so beim ersten Lesen und bei dem Abschluss alles ziemlich gut anhört und auch so anhört, als gäbe es noch ganz viele zusätzliche, Weitere Möglichkeiten, ähm, Naturschutz mit niedrigeren Zinsen zu fördern, oder ob das jetzt halt nur so, wir kleben da jetzt die Galapagos-Inseln dran und eigentlich finanzieren wir damit oder sparen damit einen riesen Geld und stecken dann nur ein Drittel davon wirklich in den Umweltschutz.
0: Ja gut, mit 18 Millionen kannst du in Ecuador wahrscheinlich schon einiges erreichen. Mhm. Aber auch da, also wir haben ja da sehr viele Erfahrungen, was so Ausgaben betrifft. Und äh, ja, da wird dann halt irgendwas gemacht. Aber ob das sinnvoll ist oder nicht, ist dann immer die nächste Frage. Und bisher gab es da sehr viele Enttäuschungen. Also ich hoffe natürlich für die Galapagos-Inseln, dass das positiv endet. Aber da würde ich dann tatsächlich eine gewisse Skepsis weiten lassen. Und damit kommen wir zu unserem letzten Thema. ne? Mhm. Und zwar Acting in Concert. Auch wieder ein Umweltthema, was jetzt so vor einiger Zeit aufgetaucht ist, erst bei der Bafin. Und das ich jetzt aber noch mit so ein paar allgemeinen News äh, unterlegen konnte und zwar, wir haben ja in den letzten Jahren beobachtet, dass insbesondere Hauptversammlungen bekannter Unternehmen einen gewissen Aktivismus erlebt haben. Also meist ging es dabei um Themen wie Umweltschutz und Klimaverantwortung. Und Aktivisten haben dann natürlich versucht, das den Unternehmen aufzudrücken und dort durchzusetzen und entsprechende Beschlüsse zu fassen oder auch Vorstände und, und Aufsichtsräte nicht zu entlasten, die da entsprechend negativ gewirkt haben und so weiter und so fort. Also es gibt nicht nur, wie wir das so kennen, aktivistische Investoren, die, die versuchen, die Unternehmen dahin zu pressen, mehr Dividende auszuschütten und, und Unternehmensteile abzuspalten, um den Aktienkurs nach oben zu treiben sondern es gibt auch noch andere Gruppierungen, die ganz andere Ziele haben und die sind meist politischer. Natur. Diese Aktivisten, über die wir hier reden, die haben in den letzten Jahren auch eine gewisse Unterstützung erhalten von ethisch orientierten Fonds, umweltorientierten Fonds und so weiter. Also auch von kirchlichen Fonds, Pensionsfonds und so weiter. Also da gab es eine recht interessante Gemengelage, die zum Beispiel dazu geführt hat, dass auf der letzten Hauptversammlung von Shell, die jetzt vor ein paar Tagen waren, immerhin 20 Prozent der Investoren für eine Veränderung der Unternehmensziele in Sachen Umweltschutz stimmen. Was jetzt bei so einem großen Unternehmen wie Shell gar nicht so wenig ist. Machen wir mal an der Stelle einen Punkt. Und jetzt ist die BaFin dahergekommen vor ein paar Wochen und hat gesagt, stopp mal, stopp, Jungs, passt mal auf. <lacht> Wir sehen, dass immer mehr Marktteilnehmer und Marktteilnehmerinnen sich in Sachen Nachhaltigkeit abstimmen, sei es lose über Nachhaltigkeitsziele oder sehr direkt über die Besetzung von Posten und das hat rechtliche Folgen, die, weil es sich um Nachhaltigkeitsthemen handelt, wohl nicht immer bedacht werden. Also im Grunde geht es um zwei Dinge. Shell war ja jetzt natürlich ein falsches Einstiegsbeispiel, aber ich glaube, es geht im Grunde um die Richtung. Also wenn zwei Marktteilnehmer sich bei ihrem Vorgehen in einem Unternehmen koordinieren, dann kann das als Acting in Concert gelten und die Stimmrechte werden zusammengezählt. Und dann muss man in der Folge die Überschreitung diverser Stimmrechtsschwellen melden. Das muss also entsprechend angezeigt werden. So Und dann ist es insbesondere in Deutschland so, dass es eine besonders interessante Schwelle gibt bei diesen Stimmrechtsgeschichten, nämlich 30 Prozent. Wenn man die anzeigen muss, dann würde das gemäß 30 und 35 WPÜG, also Wertpapierübernahmegesetz, ein Pflichtangebot an die außenstehenden Aktionäre zur Folge haben. Okay, Falle. Wenn du so ein Hedgefonds bist, der da halt mit anderen zusammenarbeitet, um da irgendwie so ein Umweltziel zu erreichen, dann willst du ja nicht in Übernahme angeboten
1: haben. Nein, nicht unbedingt.
0: <lacht> das könnte ganz schön also, teuer werden. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es Hedgefonds gibt, die das wollen. Aber ich glaube, die meisten wollen das dann eher nicht. Wie immer bei der BaFin äh, sind die Grenzen bei solchen Sachen ja nicht so hundertprozentig definierbar. Und hier geht es ja dann auch noch, nicht um Geld, sondern eher um mehrere Ziele, aber die fallen dann halt unter die gleichen Regelungen wie alle anderen Sachen auch. Dieses Mal hat die BaFin aber freundlicherweise ein paar Fallbeispiele genannt, die in der Tabelle gepresst, also so eine tabellarische Übersicht. Da kann man dann ganz gut herleiten. Wir werden das auch verlinken, wie es um den jeweiligen Fall bestellt ist. Und im Groben kann man sagen, dass so ein Acting in Concert dann droht, wenn man sich direkt bespricht, wie man zum Beispiel abstimmt oder wenn man sich direkt bespricht, welche Eskalationsstrategien geeignet sind, wenn ein Unternehmen sich sträubt. Also ich denke, das kann man im Regelfall recht eindeutig für sich selber bestimmen, dass man da eine Grenze gerade überschreitet oder eben auch nicht. Man kann das alles aber unter diversen Umständen tun und dann eben nie wieder. Und wenn man das dann nie wieder tut, dann wäre das ein Einzelfall. Und laut BGH fallen Einzelfälle nicht unter die Regeln. Und was noch viel wichtiger ist, wenn sich zwei Aktionäre in einer Gruppierung befinden, die ein Ziel wie Umweltschutz verfolgt, heißt das noch nicht automatisch, dass sie sich abstimmen, wie diese Ziele erreicht werden. Auch so ein Urteil, nicht unwichtiger Natur, weil das war einer der Vorwürfe, die geklärt werden mussten. Und jetzt ist dann natürlich die Sache, wenn es einen Einzelfall gibt und man tut das dann aber irgendwie ein zweites Mal, dann kann man sich dann schon darüber streiten, dass man ja vielleicht eine Pause zwischen Fall 1 und Fall 2 hatte und das ja dann irgendwie doch wieder Einzelfall ist, aber vielleicht eben auch nicht. Also da stellt sich dann die Frage des fortgesetzten Verhaltens. Und da wiederum könnte dann so eine Gruppierung schon wieder ganz anders gewichtet werden, in der man sich befindet. Also eigentlich ist es einfach, aber wenn man dann etwas aktiver ist, können dann doch schneller mal so eine Grenzen überschritten werden. Dass das mit den Gruppierungen auch nicht so unaktuell ist, zeigt ein aktuelles Beispiel. Nämlich Versicherungen hatten sich in der Vergangenheit in einer Gruppierung namens Net Zero Initiative vereint und fliehen aus dieser Gerade heraus. <lacht> so. Fliehen regelrecht, also einer nach dem anderen tritt aus. Und darin stecken dann auch mehrere News. Also erstens, auch große Unternehmen sind heutzutage nicht mehr neutral, sondern pflegen eine gewisse politische Agenda, die wiederum regulierungstechnische Fragen nach sich zieht. Und das kann wehtun. Und zweitens, in diesem Fall fliehen die Versicherungen aus zwei Gründen. Einer davon ist die Regulierung. Also diese Problematik, die ich gerade gezeigt habe. Das andere Problem ist politischer Natur. Denn auch die Politik reagiert dann auf diese Unternehmen. Also wenn so viele Unternehmen in einer Initiative sind, vor allem Versicherungsunternehmen, jetzt fragt ihr euch Versicherungsunternehmen, was haben die damit zu tun überhaupt? Die halten ja viele Aktien im Kundenauftrag für Lebensversicherungen, für Pensionsversicherungen und so weiter und so fort. Ne? Und haben dadurch gewisse Anteile an diversen Unternehmen. Mit in einer gewissen Höhe. Wenn die sich also koordinieren müssten, so das dann über die Stimmrechte anzeigen. So, und wenn dann so viele Unternehmen, vor allem Versicherungsunternehmen, mit einem ähnlichen Geschäftsmodell und dem ähnlichen Ziel in einer Initiative sind, dann ist es recht schwer darstellbar, dass da keine gegenseitigen Abstimmungen stattfinden sollen auch wenn man sie nicht unterstellen darf. Und das betrifft nicht nur dieses Acting in Concert, sondern auch zum Beispiel die Frage nach Preisabsprachen und Ähnlichem. Könnte ja sein, wenn die da eh schon mal miteinander reden. Es könnte aber auch ein Lobbying geben unter dem Deckmantel des Klimaschutzes, das wiederum Markteintrittsbarrieren für andere Marktteilnehmer erhöht und die halten sich damit quasi den Markt untereinander und teilen ihn sich auf gab aus der europäischen Politik heraus wohl auch die geäußerte Angst, dass diese Unternehmenszusammenschlüsse die Rohstoffpreise nach oben treiben könnten, wenn die Versicherungsunternehmen gesammelt ihre Dienstleistungen gegenüber Unternehmen aus dem Bereich fossile Brennstoffe einstellen oder verändern sollten. Also da gibt es viele Fragestellungen, die solche Unternehmen beantworten müssen. Wenn man dann mal anfängt, so eine Frage zu stellen, dann wird das wahrscheinlich auch immer schwieriger, die zu beantworten. Zumindest so zu beantworten, dass sie aus einer Compliance-Sicht quasi sicher sind, dass man da keine Probleme bekommt. Über wen reden wir da aus deutscher Sicht? Da waren dann so Unternehmen, wie Allianz Münchner Reh, Hannover Re oder AXA in dieser Vereinigung. Also keine kleinen Fische. Also man sieht, dass da auch schon eine gewisse Marktmacht dahinter steht. Allerdings hat sich diese Marktmacht wohl nur auf gewisse Regionen auf der Welt beschränkt, und das Ding ist nie weltweit zum Tragen gekommen. Und dann gab es natürlich auch noch diese andere Seite, diese politische. Also vor allen Dingen in den USA, ihr kennt das. Ne? Da gibt es dann auch Politiker, die meinen sich im Kampf gegen äh, zum Beispiel das, was diese Unternehmen da äh, in Sachen Klima erreichen wollen. Und gehen die dann aufgrund ihrer Mitgliedschaft in so einer Vereinigung an. Ne? Also Republikaner gegen Wookieversum oder was auch immer. Da wird ja sehr engagiert diskutiert. Auf der anderen Seite sind dann halt noch jene, denen es nach mehr Umweltschutz verlangt und die Versicherungen als Hebel für diese Marktveränderung nutzen möchten. Also es wäre dann zuvor dass diese Divestment-Bewegung, die dann die Versicherung wieder versucht, in diese andere Richtung zu treiben. Und ehrlich gesagt, das Ergebnis jetzt all dieser Bemühungen, wenn man das sich so anguckt, also mich hat das alles bisher nicht überzeugt. Ne? Weder die eine Seite noch die andere Seite hat irgendwie was erreicht. Die Versicherungen selber haben sich da in eine eher prekäre Lage betrifft, was ihre Zusammenarbeit so also darstellt. Also pff, ich weiß nicht, ob Unternehmen da tatsächlich dann diejenigen sind, die wirklich dazu geeignet sind, diesen Umweltschutz und Klimawandel zu gestalten, sondern das müssen einfach politische Entscheidungen sein. Und die Unternehmen haben sich dann an diese zu halten. Ich glaube, das ist einfach der bessere Weg. Also aktuell haben wir jetzt so viele Fragestellungen, was dieses Thema betrifft, dass es eher danach aussieht, als ob die Unternehmen da zweifelhaft sind. Und das geht ja dann auch, dass gerade im Finanzsektor wir ja sehen, dass ein gewisses Greenwashing nicht zu vermeiden ist scheinbar, dass also Produkte aufgelegt werden, die eben überhaupt nicht diese Ziele erreichen, die da erreicht werden sollen, aber man macht es halt, wenn man damit Geld verdient. Und die politischen Kämpfe führen dann dazu, dass die Unternehmen sich eigentlich auch gar nicht mehr so auf das konzentrieren können, was sie eigentlich sollen. Und dann ist halt die Frage, ob man die politischen Kämpfe nicht besser außen vor lässt aus den Unternehmen und das in der Politik führt, diese Kämpfe. Das würde ich mal zur Diskussion stellen. Mhm. Dazu kann man natürlich auch eine gegenteilige Meinung haben. Aber aktuell sehen wir irgendwie da wenig Positives, was erreicht worden ist. Punkt.
1: Punkt, ja. <lacht> Dieser ganze Backlash, na, der ist schon heftig. Da dachte man, wie, also gut, wir haben ja hier diskutiert, ob überhaupt diese ESG-Themen relevanten Einfluss auf den Markt haben ne, und ob das nicht total überbewertet wird. Aber spätestens jetzt mit dem Backlash, wo die in Texas und in Florida und Staatspensionssysteme nicht mehr nach ESG-Kriterien investieren wollen oder sollen, ja, wird das irgendwie total konterkariert und wahrscheinlich ist am Ende das Bewertungsniveau von ESG-kompatiblen Anleihen und Firmen genau das gleiche wie das andere auch.
0: Ja, und wir sehen dann halt auch Produkte, die genau das Gegenteil anbieten, ganz explizit. Ja. Mhm. Also, also der Markt diversifiziert sich dann da entsprechend aus und die Unternehmen, also die können das für sich selber gar nicht regulieren. Ja. Wenn sie sich auf eine Seite stellen, dann kommen sie halt von der anderen Seite unter Angriff. Dann wären das alles Glaubensmuster, die ja stattfinden. Also irgendwie so, so richtig geil ist das Ergebnis nicht. Und von daher würde ich sagen, sollte, man's, dann sollte man vielleicht andere Wege suchen. Auf alle Fälle sollte man nicht glauben, dass Unternehmen etwas klären können, was man politisch nicht durchsetzen kann. Ja. Damit, Ulrich, Gesellschaftsteil? Ja.
1: Juhu, Gesellschaftsstyle, Was hast du denn? Picks. Ich habe einen Pick. Und zwar Planet Money Podcast. Picke ich ja schon häufiger hier oder habe ich schon mal häufiger gepickt in der Vergangenheit. Die haben jetzt sich, die sind jetzt auch mal auf den äh, GPT, Künstliche Intelligenz Zug gesprungen und machen gerade Dreiteiler, dazu, ob man einen Podcast nicht komplett <lacht> mit künstlicher Intelligenz produzieren kann. Es gibt erst den ersten Teil, wo sie beschrieben haben, wie sie vorgegangen sind. Die beiden weiteren Teile kommen noch, die sind noch nicht raus. Vielleicht beim Veröffentlichen dieser Sendung dann schon. Zumindest der zweite könnte jetzt bald kommen. Oh ja, die haben es halt mal probiert, Artikel, Recherche, Zusammenfassungen machen zu lassen davon, sich äh, selber Interviewpartner empfehlen zu lassen zu dem Thema. Man sieht daran relativ gut, was die Fallstricke dabei sind und wie sich die Software manchmal auch einfach Aussagen herbeifabuliert. Es wirklich, glaube ich, wenn man sich mit diesem Large Language Models noch nicht so um, intensiv beschäftigt hat, glaube ich, richtig gut greifbar, welche Möglichkeiten und welche Probleme dabei entstehen. Also, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen voreilig der Pick. Ne? Das ist ein Dreiteiler und ich habe nur den ersten bis jetzt gehört. <lacht> also
0: die anderen zwei Teile sind völlig scheiße. Und genau, und, ja, und
1: da erklären sie mir so. Der Ulrich,
0: was der uns so empfiehlt. Der zweite
1: Teil ist dann wirklich, ja, aber das kann man ja als Experiment sehen. Ne? Die, der zweite Teil äh. der Folge ist dann wirklich der mit ChatGPT 4.0 zusammengestöpselte Podcast. Und dann werden sie wahrscheinlich im dritten nochmal so ein Fazit dazu ziehen. Ne? Also der erste Teil war schon mal ganz lustig, dass sie die Interviewfragen halt mit ChatGPT gemacht haben und dann der befragte Professor erklärt, also eine der Frage ist dann halt, was denn so ein, so ein Algorithmus nicht könnte und dann sagt er halt so, ja so, so gute Fragen stellen äh, wie Sie, das könnte so ein Algorithmus nicht, <lacht> und wobei er gerade vier Fragen vorher beantwortet hat die ähm, aus von ChatGPT äh, generiert wurden, aber klar, man sieht vorher, ne, du kannst nicht einfach nur einen Befehl da reingeben und dann die Antwort blind verwenden und du musst da nachtunen und steuern und ja, ja. aber das beschreibt diese ganzen Probleme wirklich nachvollziehbar und glaube ich auch gut erklärt und man sieht halt direkt, wo es funktionieren kann und wo es nicht funktionieren kann. Deshalb mal der Pick. Ja. Also
0: was Transkripte betrifft, ist das Zeug sehr wunderbar, muss man einfach sagen. Also ich habe hab mal eins gemacht, explizit und dann auch verarbeitet und das ist schon mit Bispa ähm, schon sehr, sehr gut. Also die Ausfallrate ist geringer, als man es glauben mag und äh, als vorherige Dinge konnten. Mhm. Ja, dann liegt es natürlich immer so ein bisschen dran äh, mit Dialekt und so, das kann er dann gegebenenfalls etwas weniger gut <lacht> so. Aber äh, ja, also da ist, ist ein paar Sachen können die Dinger schon, die wirklich gut sind. Unterschätzen darf man es irgendwie nicht, aber so richtig überzeugend ist es halt auch nicht. Es erfordert einfach sehr viel Arbeit, da mal den Gegencheck zu machen. Ne? Also da lese ich den Artikel dann lieber gleich <lacht> selber und lasse meinen Kopf da arbeiten. Ja, naja, ja. ich habe eine Serie, The Blacklist. Mhm. Das ist irgendwie, glaube ich, auch schon zu Ende. Und irgendwie neun Staffeln, acht Staffeln, zehn Staffeln, irgendwie sowas in der Art. Also ewig lang sollte man nicht anfangen, wenn man eigentlich keine Zeit hat, weil das irgendwie auch noch so wie früher, ne? 22, 24 Folgen pro Staffel. Also keine zehn Folgen mehr wie bei den neueren Serien. und äh, Aber äh, ich mag den Schauspieler, ähm, den James Spader, habe ich schon bei Boston Legal sehr gemocht. Im Endeffekt hat er da die gleiche Mimik. <lacht> es passt einfach sehr gut. Also das würde ich empfehlen, gerade dann, wenn man so sich sehr, sehr gerne Serien anguckt, die mit diesem Ding zwischen Gut und Böse, also diesen Graubereichen, gerne spielen. Dann ist die echt gut. Und wenn man irgendwie da auf dem Sofa liegt und sich nicht mehr bewegen kann. Mhm. Bier habe ich keins. Nix getrunken.
1: Ja, ich hätte eins, was aber überhaupt nicht zur Jahreszeit passt. Mhm. <lacht> so ein ganz schweres, dunkles, quasi klassisch verorten wird es wahrscheinlich in Belgien, Bier. Aber ich picke das wahrscheinlich trotzdem einfach mal, weil das ein tolles Bier war und ich zufällig, ich habe das noch nicht gepickt, ne? nein, ich habe letztes Mal kein Bier gepickt, weil die Sendung schon lang genug war, ähm, an meinem Geburtstag in Aßen war an der Maas, kurz hinter der deutschen Grenze und da ist die Brauerei Jan Hertoch und die brauen einmal im Jahr ein Prestige, nennen die das und das ist, äh, boah, ich, ich, ich weiß nicht, so ein ganz dunkles, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch vom 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 Kerntyp her so ein Trippel, dunkel, sehr süß und hatte man die Möglichkeit, den neuen Jahrgang, deswegen das Fest vor Ort mit Live-Musik und äh, Bierproben und äh, Merch verkaufen, all so ein Gedöns. Da konnte man dann wirklich den äh, 2023er-Jahrgang und den 2017er oder 18 er verkosten. Doof war, dass ich fahren musste an meinem Geburtstag und deshalb wirklich nur ganz kurz probieren konnte. Aber ähm, auf jeden Fall ein empfehlenswertes Bier. Leider richtig teuer. Also ich weiß, ich glaube, für die Halbliterflasche 8 Euro bezahlt. Ich weiß nicht. Also es ist so eine richtig schöne, weißt du, so eine undurchsichtige äh, schwarze Flasche. Die macht auch was her. Da kann man also locker auch nachher nochmal eine Blumenvase reinfüllen. Äh, Wasser, <lacht> eine Blumenvase rausmachen oder so. Ähm, hat einen gewissen Zierwert. Aber tolles Bier, genau das, was ich mag. Aber kann man jetzt natürlich bei, bei 25 Grad in der Sonne überhaupt nicht trinken. Was aber auch nicht schlimm ist, wie man ja merkt daran, dass die den fünf Jahre alten Jahrgang an diesem Tag auch ausgeschenkt haben, ist es ein Bier, was halt auch problemlos fünf Jahre liegen kann. Das tut dem nichts. Ich weiß auch nicht, das hat glaube ich auch 10,5 Umdrehungen oder sowas. Also ein richtig, richtig starkes, Da ja, brauchst dunkles. du auch nur eins
0: trinken. <lacht> genau. <lacht> Deshalb konnte ich halt auch
1: wirklich nur nippen an den beiden Bieren. Ich musste ja noch fahren. Ja. Also die haben es in 0,1er Gläsern ausgeschenkt. Und das kostete, glaube ich, das Glas auch schon 6 Euro oder so, die Probe. Aber da konnte ich dann wirklich nur dran nippen, weil Meine Güte. zwei ja, Stück davon ja wären ja halt US-Preise. Ja, also die hatten sogar noch teurere Biere da, die, boah lass mich nicht lügen, ich glaube 30 Euro pro Liter gekostet haben. Ist ja dann mehr ein guter Wein. Ne? Genau, die Sehr wurden guter. dann, die waren dann auch in unter also die hießen dann... Calvados und Port und so. Und das waren dann halt Biere, die in den entsprechenden Fässern gelagert wurden. Also so so wie man das bei Whisky manchmal auch macht. Die kommen ja dann auch in die entsprechenden Fässer und übernehmen den Geschmack dann. Habe ich aber nicht mal probiert, weil ich eh nicht für 30 Euro dann in der Flasche von diesem Bier kaufen würde. Das wäre mir dann auch eine Nummer zu teuer. Aber von diesem Prestige habe ich zwei oder drei Flaschen mitgenommen. Obwohl es halt auch wirklich teuer war, so also Literpreis von 20 Euro ist halt auch schon sportlich, aber das reichte dann auch. Ich hatte ja Geburtstag, was? ich konnte direkt sagen, hier, mein Geschenk, <lacht> pack ein. Achso, herzlichen Glückwunsch Ulrich. <lacht> <lacht> ja, das ist mein Pick, ich werfe das in den, ich muss die Website, ich finde gerade die Website von der Brauerei nicht, aber ich finde, reiche ich gleich noch nach. Schmeiß mal rein.
0: Damit wären wir am Ende der Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. www.mikroökonomen.de. Da findet ihr alles weitere, wie Kommentare, Premium-Abos, Spenden, was man so braucht, um diesen Podcast am Leben zu erhalten. Und ihr findet uns auf Reddit und Twitter als
1: Mikroökonom. Und wie war nochmal das Mastodon-Kürzel? Mikroökonom, also at mikroökonomen, at podcasts.social. Wird sich nie
0: durchsetzen, diesen Mastodon. <lacht> Ja, so also umständlich wie Ende. eine
1: E-Mail-Adresse. Kann man, kann man nicht mit klarkommen mit. Okay,
0: also dann euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.